0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é Felipe Andrade com mais um episódio do podcast Vivências Negras. E hoje a gente está com um convidado mais do que especial, o Thomas Lucas, que vai compartilhar conosco um pouco das suas vivências, suas histórias, sua trajetória. Tudo bem, Thomas Lucas?
1: Tudo bem, Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas Lucas, Rodrigo Salles dos Santos. Gosto de falar meu nome, né? De nome e sobrenome. Acho que isso é importante, principalmente nesse, nesse período, né? Após a abolição, todo, toda essa questão para a subjetividade. Eu sou filho de uma mulher preta, dona Edméia Rodrigues de dos Santos, professora. E não sou daqui de Salvador. Eu vim para Salvador especificamente para traçar, né? Essa, essa, essa trajetória acadêmica, de formação acadêmica
0: certo Então, Thomas, conta um pouco sobre sua trajetória é, de vida enquanto homem preto até os dias atuais.
1: Eu nasci lá na década de 90, né? Nasci em São Félix, que é uma cidade do Reconcampo da Bahia. Fica ali próxima a Mur Muritiba, Cachoeira. E fui criado... É... Pela minha mãe, pela minha avó, né? Minha mãe foi mãe solteira, né? E desde todas as dificuldades socioeconômicas e das todas as disparidades que a gente vive enquanto pessoas negras nesse país, né? Existia uma dificuldade de, de, de permanecer e perpassar em alguns lugares, principalmente por conta da questão étnico-racial. É... A infância e a juventude têm os seus, os seus momentos bons e seus momentos ruins. Né? A gente sabe que as pessoas é, são discriminadas por conta do caráter ético racial, mas também por conta da sua sexualidade, entre outras coisas, sua performatividade, seu comportamento. E isso foi uma, uma, uma questão expressiva e muito bem marcada durante o meu desenvolvimento enquanto né? pessoa, enquanto né? sujeito que eu sou hoje. Então.. Eu acredito que a gente deve delinear essas, essas questões é, porque para conscientizar as pessoas e fazer com que elas reflitam sobre seus posicionamentos e sobre aquilo que é, é como aquilo pode refletir, né? É, não só na saúde mental das pessoas, mas em relação ao seu, a todo o seu convívio, né? A, a sua permanência nos, nos, nos lugares, sua, sua, sua transição. Então, vamos lá. Eu surfi da de escola, de escola pública, né? Minha mãe, é, antes, né ela é formada em magistério e ela fazia reforço escolar em casa. Então, ela sempre teve uma estratégia, um, uma estratégia de ensino muito focada. Então, antes de eu ir para o fundamental, né, a primeira escola, eu já sabia ler. Então, eu já saí de casa sabendo ler e escrevendo. É, satisfatoriamente, né? É, minha mãe fez isso com todos os filhos, né? Sou eu e mais dois, Erin e Manuel. E desde pequeno tive esse incentivo pelo estudo. Então eu estudava no colégio, ia para casa, estudava com minha mãe novamente, estudava conteúdo de pessoas que estavam à minha frente desde do pré-escolar. Então isso foi muito bom, muito benéfico para mim, porque me estimulou a querer estudar mais e mais e mais e mais e mais. A gente sabe que as oportunidades de estudo, as oportunidades educacionais para pessoas negras nesse país são reduzidas, né? A gente vive num país em que a educação é sucateada a todo momento. E não é todo mundo que tem a oportunidade de ter esse tipo de exemplo familiar, né? Esse tipo de estímulo que eu tive. Então, vamos lá. É... Dentro, da minha, dentro da, minha, da minha vida, da minha formação, eu tinha duas opções de vida, né? A primeira era ser artista, né? Trabalhar com, com arte A primeira não, né? Era a segunda Mas a primeira, a minha primeira meu primeiro objetivo de vida, a minha primeira aspiração de vida era ser médico Então, se eu não fosse médico, eu seria algum artista, né? E desde pequeno eu tive esse, essa relação muito forte com a música, né? Meu avô, Manuel Rodrigues dos Santos Filho Ele era flautista e aí ele me deu uma pauta doce logo pequeno então eu tive essa relação de amor de afeto com a música desde mais ou menos os oito anos de idade eu aprendi a tocar flauta fui para a harmônica, comecei a tocar em banda então toquei alguns instrumentos é... porque querendo ou não eu tinha esse, essa 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 ideia de ser músico no futuro também né mas como primeiro passo né como meu primeiro objetivo era ser médico mas a gente sabe que a gente Enquanto pessoa negra, nós somos desacreditados o tempo inteiro, né? A gente tá num país que não dá muita oportunidade de vida e desenvolvimento para nós. Então, eu comecei a desacreditar da minha capacidade intelectual, né? É, não só intelectual, mas entendendo as barreiras sociais e socioeconômicas. E que esse sonho começou a ficar mais distante de mim. E eu comecei a desacreditar dele. Então... É, eu comecei a, a buscar outras, outros pontos, outras estratégias, né? é, outros percursos para a minha vida que não fossem especificamente a medicina, que era meu principal objetivo. Então, saí do ensino médio. É, logo que eu saí do ensino médio, na verdade, eu saí do ensino médio, eu já tinha passado na universidade pública federal, e aí eu fiquei transitando entre alguns cursos da área de exatas. Então, fui para engenharia, fui para para computação, fui para várias coisas assim, até que eu decidi, depois de uma de uma de uma de uma conversa com a minha mãe, em largar tudo e tentar seguir meu sonho, né, que era fazer medicina. É... aconteceu um episódio muito muito marcante na minha vida do ensino médio, que me que colaborou para essa né do sonho de ser médico, que foi, a gente estava mais ou menos no segundo ano do ensino médio, e eu, uma professora que eu gosto muito, a professora Rita Mello, que, que foi uma das melhores professores que eu tive na vida, e que me ajudava muito durante o ensino médio, ela fazendo uma dinâmica comum, assim, de ensino médio na, na, na turma, e ela perguntou o que é que a gente queria ser depois de ensino médio, o que, é que nós queríamos fazer da nossa vida após o ensino médio. E aí muitas pessoas responderam, eu quero ser enfermeira, quero trabalhar com a construção civil, eu quero trabalhar na Mastroto, que é uma empresa que fica perto no Reconcavo da Bahia, que contrata muita gente de Moritiba. Então, essa é ideia de... a perspectiva de futuro era muito reclusa aquela região, né? E as pessoas não acreditavam que pessoas pudessem ocupar outras, outras posições de poder. Porque, querendo ou não, a gente coloca a figura do médico num pedestal, né? Uma figura de poder que está ali. A gente não acredita que o médico é um, é um, é um profissional servidor como qualquer outro, né? Existiu um deusamento da perspectiva da personificação do médico em si. Então, é, quando eu, ela chegou à minha parte, né? Meu nome é com TH, então eu era um dos últimos a falar. E quando eu falei que iria ser médico, teve um silêncio na turma, assim, ensurdecedor. E depois veio uma. uma enxurrada de risos. As pessoas começaram a rir de mim. E eu tive uma sensação de pânico muito forte. Eu saí correndo, chorando da sala. E a partir desse momento eu comecei a desacreditar no meu sonho. E depois eu comecei a buscar e a entender por que essas pessoas não acreditavam que eu pudesse conseguir. Então. É. Essa questão da da busca, da do entendimento sobre o meu próprio querer e sobre como é que a sociedade atuava e o que é que fez aquelas pessoas pensarem que eu não pudesse conseguir aquilo me marcou muito enquanto indivíduo. Então são questões que devem ser discutidas. Não só relacionadas especificamente à questão da discriminação racial, mas também relacionadas ao bullying né, nas escolas. né A gente tem que separar bullying de discriminação racial às vezes as pessoas fazem alguns, alguns tipos de xingamento na escola né? é, ensino médio, ensino fundamental são atrelados especificamente à característica racial né? a, a textura do cabelo, a cor da pele e outras coisas as pessoas não meio como bullying então a gente tem que começar a separar essas coisas e aí é, voltando né, ao que eu estava falando anteriormente é, dentro desse período é uma das coisas que me ajudaram e colaboraram para esse esse desenvolvimento Para poder é, é, ajustar minha cabeça e descarregar um pouco dessa tensão Que eu vivia sobre não saber como me comportar e como buscar as coisas para a minha vida Foi a questão da capoeira, né? Foi a minha vez com a capoeira Eu faço capoeira os 13 anos de idade Então eu tive uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento Que me deu muito suporte, que foi meu irmão eu, ele não é meu irmão um biológico Mas eu chamo de irmão Que foi Sidney Que o nome de guerra dele era umbigo E ele me deu muito suporte Nesses nesse momentos de tensão é, Então A capoeira também foi algo que ajudou né Colaborou Para essa 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 A palavra fugiu um pouco da minha mente mas para esse fortalecimento, digo, enquanto pessoa. Né? Porque, porque a gente se sente mais forte, se sente mais capaz. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo e evoluindo, né? a gente é, se sente mais confortável, não só com a gente mesmo, mas em relação ao enfrentamento com as situações problemáticas que podem acontecer no futuro. Então isso me ajudou bastante. Mas voltando, eu comecei a fazer vários cursos assim, aleatórios, ensino superior, até que eu decidi um dia, é, eu falar falei com minha mãe que queria fazer medicina, né? E aí já tinha tentado algumas outras vezes o artigo lá, mas sempre alguma coisa acontecia comigo. Então, é, eu percebi que a rota é, de entrada para medicina dentro do meio tradicional não seria válida para mim, não não ia acontecer. Então, eu busquei o bacharelado Interdisciplinar em Saúde, na Universidade Federal da Bahia, e aí eu consegui, entrei em 2013... Mas a gente teve uma greve na UPBA, então as coisas começaram um pouco atrasadas. E aí quando eu entrei, eu peguei as matérias do curso pretendido, organizei a minha grade. E em 2016, final de 2016, eu passei para o curso de medicina. E é onde estou hoje, né, atualmente, na batalha. E tentando estabelecer, um, um, da melhor maneira possível, a formação acadêmica que condiza com aquilo que eu acredito.
0: É, Thomas Lucas, ele, como ele mesmo se apresentou, né, hoje ele atua no campo da saúde, né? hoje é formado pelo bacharelado Interdisciplinar em saúde e também hoje é, graduando no curso de medicina. Queria que você falasse um pouco como você consegue perceber como se estabelece as, as relações raciais nesses espaços especificamente. Como se estabelece as relações assaias nesses espaços? Vamos lá. É,
1: a gente tem que ter em mente é, em qual espaço, em qual berço a, a medicina, a medicina moderna a medicina contemporânea, ela se desenvolveu, né? Ela cresceu. Né? A gente sabe que tem tanta a, a influência do patriarcado, do, da branquitude, a gente vai. sabe que é um curso hegemônico, a gente também sabe da eugenia, do atavismo, e como isso influencia especificamente na medicina. Né? A gente é, sofre até hoje é, sobre essa, essa ideia, essa perspectiva do que deve ser médico. Né? Quando você pensa no médico, você pensa num homem, num homem branco, é, num homem de posses, e você é o tempo, tempo inteiro distanciado da perspectiva de ver um médico de preto. Ver uma médica preta, né? Ainda mais quando você não consegue é, perceber ou, ou pensar em pessoas que também é, saiam dessa lógica binária de gênero ou também voltado também à questão da sexualidade. Então, esse espaço ainda é racista e não é pouco, né? É eu estava conversando com alguns colegas e falando especificamente sobre o tema do MTCC e eles estavam conversando comigo de como esse tema é necessário eu falo especificamente sobre racismo institucional e o impacto na saúde da população negra, né? então a gente consegue também perceber o racismo institucional dentro da das da, da, da faculdades de medicina dentro dos espaços que os estudantes de medicina eles percorrem e a ausência desse desse conteúdo na marca descurriculada dos cursos, né? a gente tem uma ausência é, sobre, sobre o tratamento desse, desse, desse problema, não só da perspectiva de relação entre médico e paciente, mas das instituições com os profissionais de saúde, né? da sociedade em si, relacionar ao profissionais de saúde, porque existem relatos não só meus, mas de outros colegas, inclusive já formaram que as pessoas não conseguem enxergar eles como médicos. Então, eles estão na unidade de saúde, eles estão atendendo o paciente, mas aí chega a família do paciente e pergunta assim, mas quando é que o médico vai chegar para ver a gente? Quando é que o médico vai chegar para ver meu filho, meu companheiro, quem lá, que, é, qual seja a pessoa que esteja lá necessitando dos cuidados médicos, né? A gente passa por é, estados de provação na faculdade o tempo inteiro, porque os professores, os colegas não acreditam no seu potencial intelectual, não acreditam que você tem capacidade de ser médico, então você é cobrado. É muito mais do que as pessoas, os colegas brancos, os colegas que estão com uma condição socioeconômica maior e melhor que a sua. A gente é sempre cobrado também pela sociedade, pelas pessoas que estão de fora desse meio, porque elas te olham e pensam assim, para ele ter conseguido, ele deve ser muito mais inteligente do que as outras pessoas. A gente tem que também entender que também tem a questão da oportunidade, né? As pessoas têm mais oportunidade para aquilo, e quando elas entendem que esse sistema ele cria barreiras para isso, existem um mecanismos de você quebrar essas barreiras, elas vão tentar, e podem conseguir, é, dar, dar a, gente não, a gente não pode falar da melhor maneira possível, né porque esse processo também é um processo sofrido, né? que vão acontecer outras situações que, podem, que possam impedir isso, mas que isso pode ser conseguido. É, não estou querendo entrar dentro de uma lógica é, meritocrata aqui, mas a gente tem que também é, pensar e valorizar os esforços específicos de cada indivíduo, né? Durante esse, esse, esse processo de descobrimento, de autodescobrimento, de autodeclaração declaração
0: e de construção do seu próprio eu. É, Thomas Lucas também, ele é um dos membros fundadores do coletivo Negrex, que é um coletivo de médicos e estudantes negros. É, eu gostaria que você falasse um pouco como se deu a construção desse coletivo e a importância do mesmo.
1: É, o coletivo foi outra, prata, outra plataforma, né? É, dentro desse meio médico do campo de saúde que me ajudou muito a entender toda, toda essa, essa, essa questão da discriminação racial no meio da saúde e no meio da formação médica. O coletivo ele foi, ele foi fundado anteriormente é, numa sessão específica... É, do Encontro Nacional de Estudantes, né? E aí, em 2016, nós nos reunimos aqui em Salvador, né? Quando, quando foi criado, fundado, o Coletivo Negreque Salvador, eu e meus colegas, é, nessa perspectiva de enfrentamento, e fortalecimento, né? E de aquilombamento desses estudantes negros de medicina que passavam pelas mesmas dificuldades, né? Eram pessoas diferentes, indivíduos diferentes, indivíduos com formações e percursos, de jornadas diferentes, mas essas jornadas, esses itinerários, essas subjetividades, elas convergiam no ponto específico, que era a questão de raça. Mas as discussões não passavam só pela questão de raça, né? A questão de sexualidade, questão de gênero também. Né? Essa questão interseccional, né? Que a gente deve pautar em todos os espaços. Então, o coletivo, ele, ele surge nessa perspectiva, não só de enfrentamento à discriminação racial, mas de fortalecimento de aquilombamento. Na perspectiva também de educação e saúde para as populações, né? É, em 2019, a gente fez o nosso encontro nacional aqui em Salvador, que foi defender o SUS e defender a saúde da população negra, né? é, tentando resgatar esse processo de construção do SUS, de como é que a gente podia trabalhar e valorizar ainda mais o sistema de saúde para que a população negra, que é a que mais usufrui do serviço de saúde, possa necessariamente... É, ter uma melhor qualidade de vida, melhora de acesso, sem restrição, com acessibilidade, disponibilidade de serviços. E também voltado a essa questão da, da, da discussão específica sobre o tratamento da discriminação racial nesses meios. Não só voltado ao, ao racismo, ao racismo é, interpessoal, mas as manifestações racistas estruturais e institucionais. Então, o coletivo ele surge a partir dessa inquietação, inquietação é, de nós estudantes e de, de médicos sobre todas essas questões relacionadas à discriminação racial e essa interseccionalidade. É, é, especificamente, é, em 2019, a gente fez esse, esse evento nacional. Então, é, atualmente, o, o, o coletivo está presente basicamente em todas as capitais do, do, do país e outras cidades também específicas, onde tem esses cursos, onde tem essas faculdades não só públicas federais, mas também particulares, em que esses estudantes eles se reúnem e eles pautam especificamente todos aquilo, tudo aquilo que eu falei anteriormente. É... O ION 2019, quando a gente fez o evento, foi muito simbólico, porque a gente conseguiu fazer o um evento voltado à população negra, voltado aos estudantes negros de medicina, né? É... na primeira faculdade de medicina do país, é... no Salão Nobre, a, com a reunião de diversos estudantes de diversas áreas do país, de diversos locais do país, e tendo pessoas ilustres, que eu admiro tanto, que a gente conseguiu trazer para esse evento. O professor é, Capendele Munanga, entre outras pessoas assim, ilustres. É que, é que nos ajudaram a erguer esse projeto.
0: A gente consegue imaginar o quão simbólico foi esse evento, né? É, reunir é, pessoas negras, sua maioria médicos e estudantes, é, em um espaço né, que é negado é, para a gente. É, então, imagino quão simbólico deve ter sido isso. Mas em relação à capoeira, você citou sobre a importância da capoeira na sua vida. A gente sabe que a capoeira ainda é alvo de muitos ataques, principalmente através da questão racial. Mas a gente sabe também que dentro da capoeira é um espaço onde reproduz muitas opressões, principalmente ligado ao machismo e à LGBTfobia, LGBTfobia desculpa. É, você consegue perceber essas relações é, dentro desse espaço? Veja bem. Eu acho que não
1: tem nem como não perceber essas coisas, né? principalmente porque o nosso corpo fala muito, né? A gente fala da capoeira, né? Uma manifestação é, cultural afro-brasileira. E além de ter atrelado toda essa questão de ancestralidade, né? Que a gente preza bastante, porque foi a manutenção e a disseminação de uma cultura é, que os nossos antepassados nos trouxeram e desenvolveram aqui mas que ela continua passível de qualquer tipo de discriminação, né? Porque esses espaços são, são... são permeados, são... as pessoas transitam por esses espaços e a gente não tem como especificamente lutar com a cabeça das pessoas. Então esses tipos de colocação e de discriminação ainda são vividos e são bem expressados dentro desse meio. Eu posso falar especificamente sobre a minha trajetória da capoeira, né? Enquanto homem, preto e gay. É... Vários espaços dentro da capoeira foram negados para mim. Eu não conseguia é, transitar sobre os espaços da capoeira por conta disso. Querendo ou não, né? é... tem muita questão da corporealidade, né? O corpo fala muito, né? Nosso comportamento fala muito. Então, o modo com que a gente se comunica, o modo com que a gente fala, é, às vezes, fora do jogo da capoeira, pode falar muito mais alto do que aquilo que você é jogando capoeira. Então, através dessa questão da corporeidade, as pessoas conseguiam, conseguiam é, enxergar esse, esse, é, 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 esse, esse, esses caracteres específicos voltados à questão de gênero, à questão de sexualidade. E a partir daí elas expressavam o seu preconceito né, através da discriminação. Então, eu não posso ser conivente com esse tipo de situação. Eu já tive vários embates voltados a isso. Hoje, o espaço é, da capoeira, especificamente, eu falo especificamente sobre o meu grupo, é, está muito mais democrático. Eu vejo pessoas semelhantes a mim percorrendo esses, esses espaços e... E tendo jornadas muito bonitas e belas, mas ainda sofrendo com a discriminação é, voltada à perspectiva de sexualidade né? e de gênero. Né? A gente vê mulheres pretas lésbicas que são inferiorizadas dentro da, da lógica da capoeira. Nós vemos homens gays... né? É, é, cis ou não cis, é, sofrendo com esse tipo de discriminação. Né? Mas hoje a gente consegue perceber que a gente tem um pouco mais de abertura nesses espaços. A gente consegue permanecer de uma maneira não tão sofrida quanto antes. Não estou dizendo que o sofrimento acabou, o sofrimento continua. Mas nós temos mais abertura para diálogo, para discussão e para colocar nossas questões em pauta dentro deste
0: espaço. É, a gente consegue perceber né, é, Várias questões A relação de gênero Raça é, E sexualidade é, Você ainda tem esperança Você ainda tem a esperança De que a gente cons Conseguiria combater todas essas opressões E a melhor pergunta É como Como a gente conseguiria combater tudo isso
1: é, A gente não pode perder a esperança com nada Né é o que eu acredito, né? Enquanto tiver... Não estou falando de uma perspectiva religiosa, mas quando a gente tiver fé naquilo, é, acreditar na possibilidade de mudança, a gente pode fazer com que as coisas mudem. É, voltado especificamente ao campo da saúde, ao campo de formação médica, eu, acho que, eu acredito que devia acontecer, deveria acontecer um tipo de reformulação da matriz curricular eu acho que isso é urgente em que os conteúdos voltados à saúde da população negra, as doenças que acometem mais a população negra voltado também à negligência em saúde voltado também a doenças negligenciadas, as pessoas em situação de rua entre essas coisas que acometem mais a população negra, a gente não pode ser hipócrita a ponto de não reconhecer isso, sejam pautadas e discutidas dentro do ambiente de formação médica é, a gente não discute sobre essas coisas dentro do campo da, da faculdade. Já tive várias discussões em sala de aula com professores, porque nós começamos a discutir é, um caso clínico especificamente voltado a uma pessoa negra que está sofrendo por um, por, um, por um processo. A gente não consegue perceber que o caráter ético-racial, né, é, a discriminação racial, o racismo, ele interfere especificamente no gerário terapêutico dessas pessoas. Ele pode causar influência específica no processo de saúde de doença delas. A gente precisa saber que essas coisas acontecem, a gente precisa pautar isso dentro da faculdade. A gente sabe, a gente, a gente tem noção sobre determinantes sociais de saúde, mas a gente tem que ter noção que o racismo é um determinante social da saúde e do processo de saúde de doença. E que isso deve ser pautado. Além disso, tem o processo de reeducação dos profissionais de saúde. A gente sabe que muitos, muitos profissionais de saúde param no tempo E não buscam se atualizar relacionados ao, a, aos temas e às discussões E acredito que a gente tem que começar a, a, a pautar isso Especificamente com esses profissionais É fazer um rastreamento sobre aquilo que os pacientes Usuários do Sistema Único Saúde, das unidades privadas Eles acreditam que acontece dentro dessas, dessas unidades né? O tipo de discriminação que eles podem relatar se o acesso e a qualidade de serviço é adequada, se existem é, diferenças de tratamento é, em relacionado à população negra e à população branca. A gente tem que fazer esse mecanismo de rastreio, porque a partir daí a gente vai poder é, implementar e criar políticas públicas de saúde para combater especificamente essas, essas discriminações. A gente sabe que a gente tem a política nacional de saúde integrada à população negra, mas que é, a implementação dessa política, e, entre outras coisas, não é suficiente para a carga de discriminação racial que a população negra sofre e é exposta o tempo inteiro. Então, eu acredito que essa mudança curricular, essa mudança da postura dos profissionais é, é, de saúde, esse rastreamento sobre os locais onde, onde acontece mais deixa de acontecer, é, as políticas públicas específicas a maior oportunidade de população negra é, percorrer dentro dos espaços, dentro das instituições, né, é, deve ser feita. E dentro da capoeira a gente tem que pensar na inserção, né, porque você pode, é, é aquela coisa de, você pode colocar o sujeito ali, mas você pode não integrar, inserir e não integrar. A gente tem que pensar em inserir e integrar essas pessoas dentro desse dentro desse ambiente, né? E tentar, o máximo possível, recriminar qualquer tipo de discriminação que essas pessoas podem sofrer dentro desses espaços. Eu acredito que a capoeira é um espaço é, democrático, a capoeira é um espaço de socialidade e deve ser também um espaço de afeto. E todas as pessoas devem se sentir abraçadas nesse espaço. Então... O máximo que nós pudermos, pudermos fazer para que isso aconteça,
0: nós temos, devemos fazer. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Vivências Negras. Eu gostaria de agradecer, agradecer ao Thomas Lucas, né, por compartilhar com a gente suas, sua história, sua trajetória, que é de luta, mas também não se resume aí somente a isso, né? Uma trajetória de, de afeto, bons momentos, e que também de, de, de ensinamento. Eu achei importante trazer isso para que é, outras pessoas negras que, es, que estejam escutando esse episódio se encorajem também, se sintam encorajadas a lutar para estar em, em espaços que são ditos é, como não pertencentes a nós, para muito além do, do, do campo da medicina, mas todos os outros espaços. É, mais uma vez eu gostaria de agradecer a Thomas Lucas.
1: Obrigado a você, Felipe, pelo convite. Fiquei muito feliz em compartilhar com você um pouco sobre as minhas vivências, sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. E espero que quem estiver escutando,
0: que goste,
1: qualquer coisa estamos aqui.
0: Muito obrigado, gente. Até o um próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.